0: 重新定义，崭新观点。欢迎收听《关键新视野》。本节目由造物者的智慧风光 AI 窗赞助，好家庭联播网古典音乐台制播。各位好，我是叶欣，欢迎您收听好家庭联播网《关键新视野》的节目。我们在这一系列一共有四集的 Podcast。要跟听众朋友来探讨的是永续金融。传统的金融机构很重视获利、盈余，还有本益比。那随着 ESG 的发展，在公司的治理、还有社会关怀、环境保护、节能减碳，特别是永续的议题就受到重视。如何呢？在金融业洗手企业？那么，一起对于地球气候变迁永续的发展，共同的前行。2 0 5 0年如何达到净零的目标？我们这四集的节目将会为听众朋友访问到资诚永续的张瑞婷总经理，来跟听众朋友探讨永续金融。我们欢迎张瑞婷张总，张总你好，主持人好，各位听众朋友大家好。张总，我们先来谈一下哈，这个永续金融的重要趋势，可以请您针对 ESG 的投融资快速成长啊，还有台湾永续金融的一些政策，来跟大家做一些剖析吗？好，没有问题。对，就是我们之前每一年度都会做
1: 很多各式各样的这种分析报告，然后根据。二零二二年的这个资产跟财富管理革命的这个分析报告，哈、哦，里面显示说，跟 ES 相关的投资，哈、哦，预计是从当初做的这个分析报告的这个时点开始，哈、哦，预计每一年都会呈现一个双位数的这个成长，整个预计是到二零二六年会达到三十三点九兆的这样子的一个规模，哈、哦，美金哦，哈，所以。大家可能觉得这个金额就是都都很庞大、哦、可能没有什么感觉、哦、那回到我刚刚一开始讲的哈、哦，从现在跟未来看起，其实都是双位数的成长、哦、低标的部分预计是以一个十七点三的这个百分比去做一个成长、哦、然后正常值预计是落在二十一点五帕，然后高标的部分甚至是会达到这个二十八点七帕接近三成、哦、所以这个都是一个非常。非常惊人的这种成长幅度，我想任何其他类型的这个投资都没有办法达到像大家对于它的这个成长的这个预测值哦这么的高哦。那我们看到说，其实台湾金管会在推动永续金融这个议题，其实过去这几年下来非常的有感哦。从二零一四年开始去。透过公司自己评鉴里面 ESG 的这个问项去埋入重视 ESG 的这个议题因为公司自己评鉴是每一个上市柜公司都要去做一个填写然后每一年都会公布成绩的这个东西所以上市柜公司都非常重视那透过埋入 e s 相关的这个问项进公司自己评鉴，其实大家为了你说为了得分也好哈，为了去落实 e s 也好哦，为了去精进 e s 的绩效也好大家就蛮重视这件事情的然后一路到。2020年哦，有了这个公司治理 3.0 跟绿色金融 2.0 哦，那里面有很多政策的这个方向哦，也是去跟金进公司的这个业绩的这个表现哦，然后到最近的这个3月哦发布的。永续发展的这个行动方案，其实它就是类似公司这里四点零的这个概念，然里面有更多的这个细节，都是去推动公司的这个永续。那我们来简单的分享一下说，说那到底这些各式各样的政策制度，到底对公司的影响是什么？那我们其实是简单把这些政策制度呢，分成是五大面向。最终最核心的这个部分呢，其实就是针对揭露的这个要求、哦、我先把这个五大面向大概说明一下，然后再针对细节再补充、哦、所以核心的部分是针对夜序资讯的这个揭露、哦、那透过夜序的这个资讯揭露，去设定不同的页别也好，或者是不同的产品也好，它的这个永续相关的标准，目的呢是要是去防堵一些漂绿的这个行为、哦、那因为我们现在。刚刚提到金融业者或者是投资人重视 e s 那很多公司可能就是为了要回复这些投资人或者是这些金融业者这个期待去做一些各式各样的 e 的这个啊说明去表示说自己有多 e s 多绿那可是到底这家公司是不是真的是有符合 e s 的这个定义，或者是够不够绿，其实是各自表述，没有一致的这个标准所以这个标准出来哈，刚刚提到就是为了要防漂绿防漂 ESG。所以标准跟防漂率这个是呃另外第二跟第三个这个面向哦，然后另外第四跟第五个的面向呢就分成是资讯揭露的平台跟资讯揭露的这个诱因哦。我们刚刚讲说资讯揭露是核心的这个重点嘛，那可是这些揭露出来的东西哦的这个资讯到底要长在哪里哦，然后让投资人也好或者是其他利害关系人也好可以去更。有效率的这个取得，然后跟其他的公司去做一个比较，就是一个非常重要的这个议题，所以台湾现在其实是有几个不同的这个平台来协助公司可以去接受各自的业需的这个资讯、嗯，那除了这个平台以外，吼，刚刚讲的第五个面向就是有盈公司做这些事情有什么好处，所以我们刚刚就提到说，在公司自己评鉴，公司自己评鉴虽然是每一个上市贵公司都需要去做一个回填，那可是。分数出来的这个结果，其实是一个按照你的这个积极度哈，跟你回填的这个细致度哈，去决定你的分数所以透过去公布上市贵公司的这些公司自己评鉴的分数哦，来去提供一个诱因，让大家愿意在这些题组上哈，特别是业需的这个题组上去做一个精进哈，让它回填的这个效果哦，跟得分的效果是更好的哦。所以我们过去有公司自己评鉴，那今年度开始哈。有序金融的品鉴，哦，特别是金融业者，也是提供一个诱因，哦，让金融业者愿意针对这些题主，哦，去有所作为，哈，拿去精进，哦，那我们现在也听到主管机关其实预计在未来也会去规划一个所谓的 ESG 的品鉴，有点类似今年要推动的这个有序金融品鉴一样，哈，可是是推动到、呃、上市柜公司，哈，甚至有可能去取代。我们现有的公司治理品鉴，所以他就是有从更广义的这个角度，也许三个面向哈都去做一个执行，哦，或者是都去透过这些问题去期待公司去做一个执行，然后有一些精进的这个方案，哦，所以刚刚讲的其实蛮多的哈，就是各式各样在这个经管会的这个推动下的一些对公司可能会有一些影响的一些有序相关的这个要求，哦，所以我大概先分
0: 享到这里。嗯好，那我想请张总经理跟大家来聊一下。你刚刚说有很多的资讯揭露，它是有一些平台嘛？是是。那目前这些平台它的公信度为何？呃，我
1: 觉得平台的部分刚刚又分成三个部分嘛，哈，一个是我们现在的这个公开资讯观测站，所有的公司都要去呃将它需要对外揭露的一些资讯去挂上去的。哦，那目前就业需的这个面向而言，除了去揭露公司有没有去，呃，应应该是说，透过这个平台让公司去挂自己公司的这个报告书，哈、哦，就是业需报告书、哦，然后里面会去说明一下这本报告书是用什么标准去做编制的啊，然后或者是这本报告书有没有经过外部第三方的认证啊，单位是谁，哈、哦，等等的，哈、哦，这个是公司自己评鉴的部分。那第二个部分，我们看到的是贵买的有序发展的债券的专板，因为贵买是现在台湾主导公司要发行这些各式各样的永续相关的债券后的一个主管机关哦，所以他把。透过贵买的这个作业办法、哦，哈，发行这些不同的永续相关的债券的这个作业办法，如果公司有去发行的的话，把这些发行的资讯、哦，哈，都挂上去贵买的这个永续债券的这个专版，哦，然后到最后一个，我们现在看到的就是吉宝，哦，有一个投资人的这个关系整合平台，哦 ，I R 平台、嗯，那里面的主要的资讯的重点呢，哦，就会去将吉宝目前有跟。国外的 ESG 评鉴业者合作的几个单位，哦，把这些 ESG 的评鉴业者针对台湾上市柜公司的评鉴结果，哦，就是分数的意思，上到这个集宝的 IR 平台上面，哈、哦。所以回到刚刚主持人讲的公信率如何、嗯，其实我们觉得是是是很值得参考的，因为这些刚刚讲的，嗯嗯从公开资讯观测站到柜买，哈、哦，到集保，这个都是官方的这个平台，哈、哦。所以这上到这个。平台上的这个资讯其实是是要经过一定程度的确认，特别是我刚刚讲的吉宝的那个，其实是直接去拉国外的，也许的评鉴业者哈、哦，对台湾公司的也许评鉴的结果、嗯哦，所以就公信力而言，我们觉得是还蛮具参考价值的
0: 。是现在都是自主性的吗？没有强迫？呃，针对
1: 公司的那个公开资讯观测站，这个是强制性的。哦、如果你是落在需要编制业需报告书的对象的这个业别规、嗯嗯、模别，哈、哦，现在的法规的要求是六月底前要将你的业需报告书的连结，哦、登录上去嗯嗯、哦，然后就包含我刚刚提到报告书里面经过外部第三方的确信啊，确信单位是谁呀、啊，等等这样子的一个资讯。那如果你有经过外部第三方认证的话，你其实。Submission 吼，就是这个上架的这个日期吼，是可以从六月底延后到九月底啊、哦。所以，如果是法规要求一定要做的业续作为，其实是有既定的一些时间点吼，需要去做一个符合吼、嗯。那上上去之后，其实就是供各式各样的利害关系人可以去做一个下载跟阅读吼，跟去做后续的分
0: 析。其、就是我们今天 Podcast 针对呢永续金融的重要趋势，包括在。呃，投融资快速的成长，我想有很多的投资标的组合哈，都是这个面向，应该有很多朋友参与了。那么，台湾的永续金融政策，我相信呢，在金融业也都已经做好了规划。那提供给大家参考的是张瑞婷总经理，他有提到了哈这个揭露的部分。那听众朋友如果有兴趣呢，可以。来理解一下，呃，张总他们是直接上网就可以搜寻到吗是？是的，是的，刚刚讲的那几个关键字都找得到的资讯。那如果说是投资大众想了解的话
1: 呢？也一样一样，这个是公开给任何人，没有限定你是你的身份是什么，所以大家都可以上去搜寻这些资讯，就取得对大家有有
0: 有意义的这些资讯源。对，爱地球也爱自己的投资成长策略了哈，您可以关心一下。这是我们这一集的 podcast 的内容。下一集的节目呢，我们将要来探讨台湾金融业要如何的回应 b s g 跟净零转型的议题。感谢你的收听。感谢资诚联合会计师事务所提供创新观点与关键解方，造物者的智慧，风光 AI 窗。启动节能永续新生活，迈向净零排放新时代。